0: 샬롬 오늘도 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도전서 7장 1절부터 16절까지 말씀을 통해 서로를 거룩하게 하는 관계에 대해 함께 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 남편은 그 아내에 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내는 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 그와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희가 절제 못함으로 말미암아 사탄이 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내, 내가 이 말을 허, 함은 허락이 허락이요 명령은 아니니라. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 이 사람은 이러하고 저 사람은 저러하니라. 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나으니라 결혼한 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니요 주시라. 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만일 갈라섰으면 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 알아. 남편도 아내를 버리지 말라. 그 나머지 사람들에게 내가 말하노니 이는 주의 명령이 아니라. 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하니라. 그러나 이제 거룩하니라. 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라. 형제나 자매나 이런 일에 구애될 것이 없느니라. 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라. 아내된 자여, 네가 남편을 구원하는지 어찌 알수 있으며 남편된 자여, 네가 네 아내를 구원하는지 어찌 알수 있으리요. 지금까지 바울은 고린도교의 분파와 파당, 음행과 관련된 문제에 대하여 책망과 훈계 권고를 하였는데요. 그런데 고린도교의 성도들 중에는 에피크로스 학파와 같은 극단적인 쾌락주의적 태도를 갖고 있는 사람들도 있었지만 정반대로 모든 육체적 본능과 욕망을 완전히 억제해야 한다는 금욕주의적 입장을 갖고 있는 사람들도 있었습니다. 그래서 이들은 결혼에 대하여 독신생활을 강조하거나 결혼을 해도 성적 관계를 갖지 않는 금욕주의적 태도를 갖고 있었죠. 그래서 고린도교의 성도들은 결혼과 결혼생활에 대하여 바울의 의견을 알아보기 위해 질문을 하였죠. 그래서 바울은 1절에 보면 너희가 쓴 문제에 대하여 라고 말하면서 고린도 교인들이 이전에 질문했던 그 질문에 대하여 답변하는 형태로 되어 있습니다. 먼저 7절을 보면 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라 이렇게 말하고 있고요. 8절에도 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋다라고 말합니다. 여기에 나온 표현만 보면 사도바울이 독신을 권면하는 것처럼 보이죠. 하지만 2절을 보면 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 라고 말하고 있고요. 9절에도 만일 절제할 수 없거든 결혼하라. 정욕이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 낫다라고 말합니다. 정욕에 빠져 사는 것보다 결혼을 통해 건강한 삶을 살아가는 것이 훨씬 더 유익하다는 것이죠. 이와 같은 바울의 권면을 생각해보면 결혼을 하라는 말인지 아니면 독신으로 살아야 한다는 말인지 정확하게 알기가 쉽지가 않습니다. 그런데 바울이 이렇게 두 가지 가능성에 대해 다 말하고 있는 이유는 결혼을 하든지 독신으로 살든지 어느 것이 더 우월하거나 도덕적인 정당성이 있는 것이 아니기 때문입니다. 오히려 7절에 있는 대로 각각 하나님께 받은 자기의 은사라고 말합니다. 다시 말씀드리면 결혼과 독신은 모두 하나님께서 주시는 은사, 은혜의 선물이라는 것이죠. 사도바울이 이렇게 권면하는 까닭은 실용적인 측면에서 보면 당시 고린도 교회는 에 결혼하지 않은 사람들과 결혼한 경험이 있는 과부들이 많았기 때문이고 또 신학적인 측면에서 보면 결혼 제도가 하나님께서 천지를 창조하실 때 인간에게 베풀어 주신 제도였죠. 그래서 창세기 2장 18절을 보면 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라라고 말씀하셨습니다. 이처럼 결혼은 하나님께서 인간이 타락하기 이전에 주신 축복된 제도였죠. 하지만 인간이 타락한 이후에 결혼 제도도 함께 타락하고 왜곡되면서 본래의 의미를 상실하게 되죠. 그래서 바울은 결혼을 하든 안 하든 하나님의 뜻을 좇아 살아가는 것이 더 중요하다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 독신의 은사를 받은 사람은 바울처럼 살아갈 수도 있지만 그렇지 않은 사람은 결혼하여 살아갈 수도 있으니 그것으로 논쟁할 필요가 없다는 것이죠. 결국 바울의 권고의 핵심은 하나님께서 우리에게 허락하신 은사대로 살아가는 것이 옳다는 것입니다. 그런데도 불구하고 바울이 독신을 권고하였던 이유는 종말론적인 헌신을 위해서인데요. 26절을 보면 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋다라고 하는 이야기를 합니다. 하지만 독신이든 결혼이든 이를 통해 음욕에 빠지는 것을 방지하고 거룩한 삶을 살기 위해서 자신에게 가장 적합한 길을 찾는 것이 중요하다. 이것이 바울의 권면의 핵심이라고 할 수가 있죠. 또 10절부터는 이미 결혼한 사람들의 권면이 나와 있는데요. 도덕적으로 극히 타락해 있던 고린도 지역은 여러 가지 이유로 이혼을 하는 경우가 허다했습니다. 그래서 바울은 아내와 남편은 동등하고 충실하게 결혼생활에 임해야 한다라고 말하고 있는데요. 특히 바울은 믿음의 가정을 향해서 이혼을 금하고 부득이하게 이혼을 하게 되는 경우에는 다른 사람과 재혼하지 말고 가능한 다시 재결합하라 이렇게 권면을 하고 있습니다. 그래서 10절에 보면 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 11절에 보면 남편도 아내를 버리지 말라 라고 말합니다 또한 믿지 않는 남편이나 아내와의 관계에서도 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말라 12절에 그렇게 나와 있고요 13절에 보면 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라 이렇게 말하고 있습니다 사실 결혼은 사람들의 상황과 여건이 다 다르기 때문에 어떤 기준을 정해놓고 거기에 따르라고 말하는 것이 쉽지가 않습니다. 그래서 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구애될 것이 없다. 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨다라고 말합니다. 어떤 사람이 이혼을 했다고 해서 이혼 자체를 정지할 필요가 없다는 것이죠. 그러면서도 16절을 보면 남편을 구원할는지 어찌 알수 있으며 아내를 구원할는지 어찌 알수 있겠느냐라고 말하고 있습니다 배우자에게 믿음이 없다는 이유로 이혼을 할 필요가 없다는 것이죠 왜냐하면 믿지 않는 배우자와의 결혼이라 할지라도 그것이 하나님의 특별하신 계획에 의한 소명이 담겨 있을 수 있기 때문이죠 그래서 14절에 보면 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 될수 있다 이렇게 말합니다 오늘 말씀을 통해 결혼의 의미를 함께 고민하는 시간이 되었으면 좋겠는데요 사람과 사람의 만남에서 좋은 사람을 만나는 것도 매우 중요한 일입니다 하지만 자신이 상대방에게 좋은 사람이 되는 건 더욱더 중요한 일이죠 그리고 또한 이와 같은 만남이 서로를 거룩한 삶으로 인도하는 것이 가장 중요한 일입니다 하나님께서 아담과 하와를 만나게 하신 것도 사랑과 진실함으로 살아가는 법을 서로에게 배울 수 있도록 기회를 주신 것이죠 우리의 만남과 결혼이 이와 같은 의미를 온전히 간직할 수 있기를 소망합니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 남편과 아내가 서로에게 책임과 의무를 다하게 하소서 서로를 거룩하게 하는 사람이 되게 하소서 주께서 허락하신 은사에 따라 살아가게 하시고 다른 사람을 판단하거나 정죄하지 않게 하소서 남편과 아내가 서로를 구원의 길로 인도하는 사람이 되게 하소서 오늘 하루를 또 살아갑니다. 우리 모두가 서로를 거룩하게 하고 서로를 구원의 길로 인도하는 소중한 만남을 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다